0: Você está conectado ao...
1: E aí, faz sentido? O podcast do PUC Carreiras. Nesse cenário de pandemia, de isolamento, de distanciamento social, você já refletiu sobre um possível excesso de trabalho e uma desconexão dele com seus valores internos? Esse é o assunto do nosso episódio de hoje do E aí, faz sentido? O podcast do PUC Carreiras. Eu sou Amanda Ferronato, da Comunicação, e hoje quem vai estar conduzindo comigo esse episódio é minha colega Ana Cecília, consultora de carreiras. Tudo bem, Ana?
2: Oi, Amanda! Tudo ótimo por aqui. Como tu introduziu aí né? essa alta carga emocional que está sendo exigida né, na pandemia por todos nós, trabalhadores, tem deixado muitos profissionais esgotados, né? E por esse ser um assunto super relacionado aqui com as demandas que a gente tem no, no, no PUC Carreiras e com carreira, a gente acredita que é muito importante trazer esse conteúdo, trazer essa pauta para compartilhar com todos os nossos ouvintes. E para falar mais sobre esse assunto, eu quero dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é o Dorli Neto. Ele é diretor executivo diretor executivo da PowerNap, uma consultoria que é focada em ajudar outras empresas a serem mais focadas e produtivas nesse mundo aí que a gente vive, cheio de distrações. E além disso, o Dorli também é membro da comunidade Global Shapers, que é uma rede de jovens que é focada em disseminar o diálogo, a ação, a mudança, e que foi criada aí pelo Fórum Econômico Mundial. Então seja muito bem-vindo, Dorli, e fique muito à vontade nesse podcast conosco.
0: Pessoal, muito prazer. É incrível estar aqui com vocês discutindo um tema que não é só meu trabalho, mas que com o tempo eu fui desenvolvendo como um propósito da minha vida, que é ajudar outras pessoas a terem mais saúde, mais bem-estar no ambiente de trabalho e também as empresas a criarem uma cultura mais equilibrada e mais responsável. Então vamos conversar sobre isso hoje. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Perfeito, Dorli. Então, para gente para colocar na roda esse tema de ansiedade, de estresse, muitas vezes de exaustão, né, que tudo isso faz parte do do esgotamento emocional. Talvez antes mesmo da pandemia a gente nunca tivesse debatido tão profundamente sobre esse tema e que trouxe isso, né, para as nossas rodas de conversa. Esse esgotamento ele também é conhecido como uma síndrome, né? que segundo o Ministério da Saúde pode ser classificada como um distúrbio emocional. Pensando no nosso ambiente de trabalho, uh, quais que seriam os indicadores ou os sintomas uh, desse esgotamento emocional?
0: É muito importante a gente fazer uma distinção aqui entre a autoavaliação de uma pessoa que está trabalhando e também da avaliação dos líderes de uma empresa da situação da empresa como um todo. O que diz respeito à autoavaliação, é muito importante uma pessoa observar quais, quais têm sido os efeitos físicos do trabalho na vida dela. O que, que ela tem sentido no corpo dela? Ela tem se sentido mais cansada do que o normal? Ela tem se sentido menos disposta do que o normal? Ela tem tido menos paciência? A comunicação tem sido mais difícil com as outras pessoas? Ela precisa fazer essa autoanálise. Todas as pessoas precisam observar o que, que mudou no seu comportamento e também no seu corpo durante esse período para poder fazer um pré-diagnóstico se essa é a situação de síndrome do burnout ou de estafa mental, que é quando a pessoa, de fato, começa a ter efeitos graves no corpo quando pensa no trabalho. Né? Quando ela pensa e está no trabalho, ela começa a ter essas variações tanto no corpo quanto no comportamento. Se a pessoa sentiu que teve essa variação, é muito importante que ela busque ajuda tanto de profissionais, né, terapeutas, que possam conduzir ela para uma reflexão sobre esse assunto e também entender se no espaço de trabalho dela ela tem abertura para conversar isso, tanto com seu chefe, sua chefe, com outras pessoas do trabalho, e buscar abrir esse espaço. A gente sabe que nem todas as empresas têm essa abertura para as pessoas falarem dos seus sentimentos, mas isso tem mudado durante a pandemia. Durante a pandemia, as empresas que não percebiam que isso era importante, começaram a perceber que precisam criar um ambiente onde as pessoas falem sobre os seus próprios sentimentos. Então, primeiro, no nível individual, a pessoa tem que entender se está tendo variações no corpo dela e no comportamento e depois buscar ajuda, tanto para conversar com pessoas do seu trabalho quanto com profissionais da saúde que possam auxiliá-las nessa reflexão. E líderes de empresa precisam observar nas outras pessoas se tem, se tem acontecido isso no, no coletivo. Se os times deles estão se comunicando de forma menos assertiva, se as pessoas estão relatando mais problemas e se elas não estão relatando, você cria mecanismos para conversar com as pessoas para entender a realidade delas. Então, aqui a gente tem que fazer a coisa mais humana, que é diálogo, é conversar. Os líderes precisam estar abertos a conversar com seus funcionários e entender a situação deles em relação à saúde emocional e vice-versa. Eles têm que dar abertura para as pessoas Poderem vir falar, porque sem essa transparência as pessoas vão acumulando sentimento, acumulando, acumulando e aí podem causar tragédias emocionais. As pessoas podem é, criarem é, quadros de depressão, podem criar quadros de ansiedade e isso é complicado para todo mundo. Então, é, essa transparência e essa comunicação é, entre líderes e liderados e, e também essa autoanálise é essencial para ser o começo. É, é, da resolução desse grande problema.
2: Acho que bem importante isso que tu traz, né? Do sujeito conseguir fazer esse movimento de trazer para consciência, né? É, tudo isso que ele está pensando, sentindo. Então, a importância de identificar esses sintomas, né? É, é um ponto de partida aí. E pensando, Exato. assim, do outro lado da cadeira, né? Hoje, com as empresas que tu atua, diante de toda a vivência que tu tem no mercado, Dorli. Como tu entende que é mais efetivo por parte da empresa para trabalhar esses aspectos, assim, de, de ter um ambiente onde uh, ele possa uh, aliviar essa tensão, esse esgotamento da equipe? Como que acontece, assim, esse jogo?
0: É Um pouco do contexto meu pessoal. Eu trabalho já 12 anos com startups. É, a PowerNap, a minha empresa, ela é nova. Eu fui, ela criei ela em fevereiro de 2021. É bom citar a data aqui, né? porque sabe se o podcast vai ser ouvido daqui a 10 anos ou daqui a um ano, as pessoas não vão saber. Então, é. A empresa foi criada em, em fevereiro de 2021 e com os clientes que eu já tenho atuado e também com a minha experiência em aceleração de negócios e nas outras startups que eu trabalhei, eu comecei a identificar alguns padrões de como funciona a criação de um ambiente que é o que eu chamo de ambiente responsável. Que o ambiente responsável é aquele que consegue prezar pela eficiência, criar mecanismos para as, para as pessoas conseguirem executar o melhor trabalho delas e respeitando a saúde emocional delas, principalmente. E é muito interessante a gente pensar que a questão da saúde não é uma preocupação nova no trabalho. Para para pensar nos trabalhos antigamente que eram manuais, teve uma época que não tinha nenhuma preocupação com isso, né, nas primeiras indústrias. Depois a gente começou a ter a preocupação com EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para proteger a saúde física das pessoas que trabalhavam dentro das indústrias e dentro das fábricas, em locais que tinha risco físico de trabalhar. Mas corta para a gente agora, a gente trabalha com o nosso cérebro, a gente trabalha com a nossa cabeça, e cada vez mais as novas profissões vão ser profissões intelectuais, onde a gente vai usar o conhecimento. E aí qual é o equipamento de proteção individual do nosso conhecimento, do nosso intelecto? É justamente o entendimento sobre saúde emocional. Então o que você trouxe, Ana, é perfeito, levar para a consciência. O primeiro passo é as empresas criarem um ambiente onde seja possível falar sobre suas emoções. E falar sobre as suas emoções de uma forma onde as pessoas possam dar nome para as emoções. Porque esse é o princípio da comunicação, é você conseguir se comunicar com outra pessoa e entender qual é a sua necessidade, qual é a necessidade da outra pessoa, e normalmente essas necessidades são emoções. Então, dessa forma, criar um ambiente onde as pessoas possam discutir isso é o primeiro passo. Porque se não tiver isso, tudo que vem depois não acontece. Porque se não tiver um ambiente onde as pessoas possam nomear seus sentimentos, falar o que estão sentindo elas não vão ter abertura para fazer mais nada em relação à saúde emocional. Então, eu recomendo líderes de empresa, ouçam, pesquisem, leiam conteúdos sobre inteligência emocional. É um conceito mais moderno, mais conectado com o mercado do, de trabalho, não é algo novo na sociedade. Se a gente for voltar nos gregos e nos egípcios, eles já falavam sobre inteligência emocional, mas mais conectado com o mundo do trabalho, com pesquisas de neurociência, tem conteúdo abundante sobre isso hoje. É, então, os líderes das empresas precisam entender sobre o que é inteligência emocional. E para quem está entrando no mercado agora, tem que entender também como funciona. Justamente para poder ter essa via de mão dupla. Né? A empresa cria um ambiente onde seja favorável poder falar e discutir as emoções e também as pessoas saibam como fazer isso. E um segundo passo que empresas também precisam entender é como o trabalho delas está influenciando para as pessoas se esgotarem ou não. Porque por mais que você crie um ambiente onde as pessoas possam falar sobre as emoções, mas o trabalho em si é tão desgastante que não adianta. Então, as pessoas têm que entender, será que a gente está dando trabalho demais? Será que a gente está ajudando as nossas equipes a organizar o trabalho delas? Porque, às vezes, não é muito trabalho, mas exige ali, uma organização. Será que está tendo muito retrabalho porque as pessoas não estão conseguindo se comunicar da melhor forma? Então, a gente precisa atuar na, na comunicação? E aí, o que eu faço junto com as empresas e tem outras pessoas que também fazem isso e tem muito conteúdo muita literatura sobre isso, é sobre o design organizacional da empresa. Como é que você estrutura, principalmente, princípios e valores onde todo mundo vai olhar para o mesmo lugar. Você estrutura quais são os papéis e as funções das pessoas para elas saberem, por exemplo, se fosse um jogo de futebol, elas saberem qual posição do campo elas vão jogar. Se empresa e futebol são, dá para fazer metáforas muito similares. Se você botar pessoas na empresa e elas não sabem o papel delas, elas não vão saber executar bem as funções determinadas. Mesma coisa num time de futebol. Se você botar alguém em campo e tu, duas pessoas acham que são atacantes, mas era para ter um atacante só, vai causar confusão. Organizando os princípios e valores da empresa junto com o, 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 os papéis e as funções das pessoas e também a forma como as pessoas vão se comunicar, a língua que elas vão utilizar e as ferramentas que elas vão utilizar para todo mundo falar a mesma língua e usar os mesmos canais, isso é essencial para reduzir a ansiedade que é inerente ao próprio trabalho. Porque trabalhar é estressante, gente. Isso aí é um fato que a gente tem que aceitar. Só que a gente tem que minimizar os estresses desnecessários. Que eles acontecem por má comunicação, eles acontecem por falta de clareza, quando a pessoa não sabe o que ela tem que fazer, e ele acontece quando as pessoas não recebem feedbacks. Ou seja, quando elas não sabem se elas estão acertando ou errando. Então, esses são os três grandes elementos principais que eu trabalho com as empresas, e eu recomendo todas as empresas olharem se elas têm princípios e valores que realmente unem as pessoas, que elas, de fato, estão dando clareza de papéis para todo mundo saber em que posição elas têm que jogar, se elas, de fato, têm uma comunicação boa e comunicação inclui conseguir dar feedback para dizer se as pessoas estão evoluindo ou não. Porque imagina a situação, até para vocês é, que estão ouvindo a gente aqui, até é, para a gente que está aqui debatendo. Não receber feedback, gente, deixa a gente perdido, principalmente para quem é mais novo. né, Pessoal que está no Porque Carreiras Ouvindo está entrando no mercado de trabalho agora, por exemplo, tem que saber se está conseguindo evoluir ou não está. Né? Então, se você é um empresário, criou uma empresa agora, empresa nova, tem gente júnior que está sendo contratada para a sua empresa, você tem que ajudar essa pessoa a se desenvolver também, dando feedback para elas e dando clareza do papel dela. Então, esses são os grandes elementos que as empresas precisam olhar e as pessoas também precisam saber até para poder influenciar as empresas que elas estão entrando, que são essenciais para a gente conseguir criar um ambiente de trabalho responsável e equilibrado.
1: Pegando bem esse gancho que tu trouxe na tua última fala sobre ambiente de trabalho, o que a gente tem notado é que temos inúmeros in exemplos de empresas que adotam práticas né, para promoção da qualidade de vida dos colaboradores e também dessa forma elas acabam tornando uh, a empresa mais eficiente e também produtiva. Né? A gente tem inúmeros de, de empresas que estão se reinventando né, nesse sentido interno. Uh, que dicas assim, que você daria também para essas empresas que buscam melhorar a gestão?
0: Perfeito, ótima pergunta. Primeiro, é o um entendimento do que é produtividade. Produtividade é um conceito que vem das ciências econômicas e significa você conseguir gerar valor reduzindo a quantidade de recursos utilizados na hora de gerar esse valor. Então, trabalhar mais não significa produzir mais. Inclusive, quanto mais você trabalha, significa que sua produtividade diminui. O que a gente precisa é criar ambientes onde a gente trabalhe com o que é essencial para o trabalho e reduzir o que é desnecessário. Então, esse é o primeiro ponto. As empresas precisam entender que produtividade é gerar mais valor utilizando menos tempo e menos recursos. É justamente a gente ter as pessoas que a gente tem na equipe e saber que todas elas estão conseguindo trabalhar da melhor forma possível. Esse é o principal ponto que as empresas têm que olhar na hora de executar uma boa gestão. Porque a gestão não é nada mais do que você conseguir pegar as pessoas que estão tá na sua empresa, dar clareza de quais papéis que elas têm que executar e fazer o acompanhamento se o papel está sendo bem executado de acordo com o objetivo. É só isso a gestão da forma mais simples e mais grosseira, trazendo aqui, obviamente, é um assunto muito mais complexo, mas esse é, o, é o, o, a cereja do bolo do que é gestão. É você conseguir gerenciar as pessoas de acordo onde elas vão trabalhar, dar clareza para elas do que elas têm que fazer e de onde elas têm que chegar e qual o resultado que é esperado do trabalho delas. Só que quando isso não acontece, você aumenta as questões é, que prejudicam a saúde emocional. Porque se a pessoa não tem clareza do que ela tem que fazer, se ela não está recebendo feedback ou então não sabe se ela está indo para o lugar certo, ela começa a ficar ansiosa. Ela não sabe se ela vai ser demitida semana que vem ou não. Se ela não tem clareza do papel que ela vai fazer, ela não sabe se, de fato, ela está performando como deveria. Ela não sabe se ela está evoluindo? São coisas humanas que a gente precisa saber. Porque o princípio da colaboração é o princípio de que uma pessoa está fazendo uma coisa e a outra está fazendo outra, e elas sabem que uma coisa não vai conflitar uma com a outra, porque cada um tem o seu papel. Então, na hora de evoluir a gestão, as empresas têm que se preocupar muito com isso. Se cada pessoa da empresa tem clareza do que ela tem que fazer. Para não acontecer erros, erros clássicos de ter duas pessoas executando a mesma tarefa e a gente só descobrir três meses depois. Gente, tanta empresa que eu já vi isso acontecer, tanto das que eu trabalhei, das que eu apoiei em aceleradora quando eu trabalhei em aceleradora e até é, dos meus estudos sobre o assunto, é comum, chega a ser comum isso acontecer. Duas pessoas executando o mesmo papel, a mesma tarefa de um, de um certo projeto durante um período de tempo, quando se elas tivessem ali um fluxo de trabalho, elas já saberiam que cada um tem que fazer uma coisa e não teria esse conflito. E o estresse que sugere, o retrabalho que sugere. Então, a preocupação com a gestão automaticamente é uma preocupação com a saúde emocional. Isso é que é uma coisa interessante de líderes de empresa perceberem. Que quando eles se preocupam em fazer uma boa gestão eficiente, no sentido de dar clareza de, de quem faz o quê, de dar feedback e de alinhar todo mundo com o objetivo, você melhora a saúde emocional das pessoas. Porque você cria um ambiente que de fato vai ser um ambiente menos estressante vai ter o um estresse inerente natural ao trabalho mas não vai ter o estresse desnecessário do conflito, da confusão, da falta de alinhamento, que é o que mais acontece hoje em dia. Então, olhar para a gestão, olhar para a saúde emocional, as duas coisas andam juntas. E porque o que acontece com as empresas? Normalmente, é, as empresas não sabem que o problema de gestão causa problemas emocionais nas pessoas, e aí eles percebem que as pessoas estão mais estressadas, mais esgotadas, e aí criam mecanismos para poder ajudar as pessoas a aliviar esse estresse. Criam novos benefícios, criam estratégias é, é, de bonificações, criam outros mecanismos e não melhoram a gestão. Uhum. O que é ótimo, por um lado, porque você precisa ali dar suporte para as pessoas terem melhor, melhor e mais qualidade de vida, mas se você só der esse suporte paliativo e não melhorar a gestão, você está tentando ali tirar a água do barco que está com o barco furado. Uhum. Então, as duas coisas têm que andar junto. Primeira reflexão que líderes de empresa têm que fazer. A gente está causando o estresse desnecessário nas pessoas, primeira coisa que líderes têm que fazer, a gente é uma das causas. Se a gente é a causa, a gente tem que reduzir essa causa aqui, internamente. Depois de reduzir a causa internamente, né, que não é uma coisa rápida, dependendo do tamanho da empresa demora para fazer, mas começando, criando um plano para melhorar a gestão e reduzir essa carga emocional nas pessoas por causa do, 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 da falta de alinhamento e também da falta de comunicação, aí as empresas podem entender como ajudar as pessoas na vida é, pessoal delas, porque o que está que acontecendo hoje em dia da, da pandemia e vai continuar? As pessoas estão trabalhando remoto. Uhum. e Gente, eu estou trabalhando remoto agora, mas eu estou doido para voltar para encontrar pessoas na rua. Estou doido, mas eu tenho certeza que quando eu voltar, eu vou, vou, vou voltar por um mês só. Depois eu vou não quero mais ficar me uhum. arrumando todo dia para sair de casa, não quero mais é, ficar pegando trânsito. Então, o que, que vai acontecer no futuro? As pessoas vão começar a querer modelos híbridos. Algumas pessoas ficam segunda e sexta em casa, outras ficam terça e quinta. E aí a gente vai ter esse modelo híbrido. Mas aí as empresas têm que ajudar as pessoas não só a pagar as contas da casa, porque elas vão ter um aumento de luz, etc., mas ajudar elas a saber como separa casa e trabalho. Como é que você se organiza na agenda? Como é que você separa casa e trabalho? Como é que você cria um ambiente de trabalho isolado de barulho? Igual, tal qual um escritório deveria ser. Como é que você cria um ambiente onde a pessoa possa ter uma parede para poder pensar em ideias e refletir, ter uma boa câmera para poder fazer é, live, como é que você vai incentivar ela a não ficar tanto tempo olhando para uma tela, criar mecanismos para ter mais pausas durante o trabalho e incentivar as pessoas a fazer isso. Então, olha só como começa a complexificar a questão daqui para frente por conta do trabalho remoto. E esse é um capítulo à parte, assim. Se a gente falar do trabalho remoto, vocês podem me convidar para o próximo podcast, só de trabalho remoto, é. que eu vou ter o prazer de falar. Mas só deixando essa introdução, as empresas vão ter que se preocupar com isso também. Porque a gestão delas vai ter que ser gestão gerindo pessoas que não vão estar mais no escritório. Porque antigamente, essa noção de que, ah, se a pessoa está no escritório ela está trabalhando, isso nunca funcionou na verdade. Isso não é um, na é verdade. Mas a, tinha aquela noção de que o chefe ficava passeando ali entre abas, entre baias, e aí pressionava as pessoas a trabalhar. Uhum. E dentro de casa ela, ela não é pressionada. Elas não são pressionadas. Mas se você perguntar para as pessoas qual o ambiente que você mais consegue se concentrar, raramente elas dizem no escritório. Porque o escritório é muito barulho, muita interrupção, muito Sim. complicado. Então, raramente elas dizem escritório. Elas sempre falam escritório se for antes de todo mundo chegar ou depois uhum. que todo mundo saiu. Ah, eu consigo me concentrar às sete da manhã no escritório, onde só está eu e quem abriu o escritório.
2: E conectado a isso, que a gente falando de produtividade, lembrei muito de uma mentoria que eu participei contigo e que essa foi uma das pautas, né? E, co e que conecta também uh, com isso que tu traz, né? Sobre o trabalho remoto. Acho que a gente tem que hoje também fazer essa avaliação de que a gente está hoje uh, mais para isolamento social do que para home office, né? Então, acho que Exato. isso que tu traz desse impacto que as empresas vão ter para trabalhar muito esse funcionamento... Pós pandemia. Nós do PUC Carreiras, por exemplo, já estamos aí há mais de um ano nesse formato, né? Assim como tantas outras pessoas. E, e por aqui, né? Assim como a vida da maioria do, do profissional, né? Muitas reuniões estão sendo realizadas por alguma ferramenta online, assim como todas as atividades. Então a gente fica muito focado na tela, né?
0: Exato.
2: E muitos questionamentos que surgem aqui dos colaboradores e também dos assessorados é como ter uma, uma gestão, assim, efetiva dessa minha agenda de trabalho. Então, assim, o que é mais efetivo, por exemplo? Eu marcar mais reuniões no mesmo dia ou dispersá-las aí ao longo dessa semana uh, para poder realizar menos reuniões durante o dia? Qual é a tua opinião sobre isso, assim?
0: Essa pergunta é incrível, porque esse trabalho remoto compulsório, como você bem trouxe, né? A gente está isolado, a gente não está só trabalhando remoto, a gente está impedido de trabalhar junto, ele gera dois grandes problemas. O primeiro é a circunstância total. A gente não pode ignorar o momento de sociedade que a gente está vivendo, onde, se a gente parar para calcular no momento que a gente está gravando, quase meio milhão de brasileiros morreram por conta da situação que a gente está vivendo e quase todas as famílias foram impactadas direto ou diretamente por esse tipo de é, tragédia. Então, as pessoas estão vivendo ou um luto direto de quem perdeu seus familiares e amigos, ou um luto indireto de estar exposto a esse tipo de notícia. Né? Mesmo quem não perdeu familiar está vivendo um processo de luto. E para quem já viveu o luto na vida, sabe o quanto isso influencia na forma como você vai agir no seu dia. Eu perdi um familiar é, muito importante para mim um mês passado e foram duas semanas que eu precisei parar e, e, e começar... A, eu, sabe, eu paro as máquinas assim, parem as máquinas! Eu puxei o ferro e falei, não, tem que parar. Não está normal a situação. E quando chegou na minha família, eu percebi que estava menos normal ainda, assim, porque é um choque mais próximo. Isso está acontecendo na realidade. As pessoas, de fato, estão tendo menos energia do que o normal para trabalhar. Então, os donos de empresa precisam entender isso. Líderes de empresa precisam entender que as pessoas estão menos produtivas por conta do momento que a gente está vivendo. Então, do lado deles, eles não podem cobrar o mesmo tipo de engajamento profissional que a gente teria dois anos atrás. Ou que a gente vai ter daqui um tempo quando a pandemia acabar. Então, isso é, é a, a, os líderes de empresas precisam preparar o um ambiente para isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, é, principalmente para os líderes das empresas que eu atuo, gente, cobrem menos das pessoas, cobrem menos, façam elas trabalhar menos horas, mas só que essas menos horas sejam muito mais focadas e produtivas. Deem menos horas para as pessoas trabalharem, que elas vão fazer melhor do que se elas tiverem mais horas. E tem algumas empresas do meu portfólio que estão fazendo isso, que reduziram a jornada de 8 para 6 de todo mundo e a produtividade aumentou quase 25% em três meses.
2: Nossa, tu deixa de ser um batedor de cartão, né? Como era no, no presencial, para realmente ser uma pessoa produtiva, né? Diante daquilo Exato. que tu precisa fazer nesse momento.
0: Exato, e foi o que eu falei no começo do podcast. Produtividade não é trabalhar mais, é trabalhar menos, usar menos recursos, e conseguir fazer a mesma entrega. Então, essa empresa conseguiu reduzir essa, essa jornada de trabalho, não aumentou a quantidade de trabalho, falou, ó, temos nossos clientes, a gente vai entregar para esses clientes o que a gente tem que entregar, mas vocês vão ter... A gente quer que vocês façam em menos horas. Só isso. Uhum. E aí, quando, a gente, quando, quando é, é, eles fizeram isso, também o que eles fizeram? Eles reduziram a quantidade de reuniões que as empresas faziam, para dar mais tempo para as pessoas pensarem e executarem o próprio trabalho. Porque também não adianta você reduzir as horas e manter a mesma quantidade de reunião. Porque... A reunião, que esse é o grande tópico aqui da, da, também dessa nossa, dessa nossa fala, que eu quero falar tanto em reunião, nessa perspectiva Zoom, que a gente tem usado, né? Google Meet, por aí vai. Mas reunião, no geral, sempre foi uma polêmica no mundo do trabalho, né? Tem até uma camiseta que o pessoal vende que tá escrito assim, sobrevivia mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail.
2: Uhum, adoro essa. Não sei se você
0: já viu essa camisa. Uhum. Isso é um fato, gente, isso é um fato, porque é, existe a cultura da reunião como um local de alinhamento onde pessoas entram na mesma sala e alinham o que está acontecendo. Ah, uma fala o que está fazendo, que é tanto status quanto alinhamento. Isso é muito improdutivo, porque uma reunião de alinhamento com oito pessoas e a reunião dura uma hora, na verdade, a reunião durou oito horas, porque você tirou uma hora de oito pessoas. Isso é exponencial. Quanto mais pessoas, mais horas você está deixando de ter para a execução do, do, do seu trabalho focado. Então, a primeira coisa que os líderes precisam fazer, na minha visão, é essa. Entender que as pessoas não vão conseguir ter o mesmo nível de entrega e ajudá-las a reduzir a quantidade de horas trabalhadas para que elas consigam trabalhar melhor em menos tempo e ter mais tempo livre para poder descansar a cabeça e descansar o corpo nesse momento. A segunda coisa é reduzir a quantidade de reuniões e otimizar as reuniões para momentos de brainstorming, né, de criação coletiva, e também para momentos de resolução de problemas. Essas são as duas, os dois principais mecanismos de reunião. É juntar pessoas para elas criarem coisas ah qual o tema o tema a gente precisa criar uma solução para um cliente ah vamos sentar junto aqui e ficar pensando isso dá para fazer no zoom dá para fazer presencial quando 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 voltar quando acabar a pandemia então é beleza reuniões para resolver para criar e para resolver é, é, esse tipo de questão e também reuniões para resolver outros tipos de problemas né? que precisa juntar pessoas em algum tipo de fórum ali para poder resolver problema se você abolir essas reuniões de status ou, ou fizer reuniões de status menores, que no, no mundo da tecnologia é muito comum você ter o um conceito de daily, que são reuniões diárias que duram de 10 a 15 minutos, às vezes mais, só para as pessoas se verem e se conectarem e é bem no começo do dia, é tipo um, todo mundo junto aqui, vamos nessa, hoje é o nosso dia de trabalho. Isso tem sido legal pro, como uma forma de conectar as pessoas. Então tem que ser curto. Tem que ser só para o pessoal levantar se tem algum bloqueio, algum problema. E quando você consegue fazer isso? Reduzir a carga horária das pessoas, né? Ou deixá-las livres, não cobrar um horário delas, mas cobrar apenas o resultado. Pô, a gente precisa desse resultado. Se você vai trabalhar de sete às oito da manhã, porque você tem uma criança, sua criança acordar às oito, e você vai trabalhar de sete às oito, tudo bem. Essa tem sido a realidade. Então, se você não cobrar um horário fixo da pessoa e cobrar só a entrega do, dos projetos e deixá-la livre, se ela trabalhar duas horas por dia, mas entregar maravilha você também consegue um bom resultado e deixa as pessoas livres para descansar. Então, fazendo isso e, re e reduzindo a quantidade de reuniões desnecessárias, você começa a criar um ambiente onde as pessoas vão conseguir ser mais produtivas. E falando especificamente agora, né, a segunda parte da minha resposta, das pessoas, o que, que individualmente uma pessoa pode fazer para ser mais produtiva, ela tem que entender algumas coisas. A primeira é que ela precisa descansar ao longo do dia. Nem quando a gente estava presencial, a gente podia ficar o tempo todo na tela. E a gente ficava, porque quase todos nós trabalhamos com computador, como uma ferramenta de trabalho, alguns mais, outros menos. Mas quase todos nós trabalhamos com computador. Então, quando era presencial, a gente já passava o dia inteiro olhando para a tela. Só que aí chegava em casa, a gente tinha um descanso, depende da pessoa. Né? Tem gente que chega em casa, já vai para o videogame, continua na tela, fica no celular. Não estou dando esse exemplo, mas você poderia ter um descanso. Você poderia não olhar para a tela. Às vezes você saía, ia para um bar, conversar com os amigos. Você pegava um, um, uma viagem de metrô, de ônibus, você ia lendo um livro. Você chegava em casa, às vezes, tão cansado que só tomava um banho e, e dormia, ou tomava um banho e brincava com as crianças. Hoje, quando a gente encerra o trabalho, a gente entra no Zoom de novo para falar com a família. A gente entra no Zoom para fazer a festa de aniversário da tia. A gente entra no Zoom para falar com os amigos. Então, o ambiente de trabalho se misturou com o ambiente familiar e com o ambiente pessoal. Para você separar isso, você precisa fazer descansos ao longo do seu dia para descansar a sua cabeça, a sua, a, a, a sua visão. O que que eu faço? Eu não fico mais do que uma hora na frente do computador. Se eu faço uma reunião de duas horas, por exemplo, que às vezes eu dou algum treinamento, a primeira coisa que eu faço depois é ficar 20 minutos sem olhar para nenhuma tela. Pego um livro para ler, vou lavar louça, vou passear com meu cachorro, vou fazer alguma coisa fora de tela. Vou meditar, ficar 10 minutos de olho fechado olhando meus próprios pensamentos. Então, pessoalmente. É, vocês precisam criar essa rotina de descansar da frente da tela. Segunda coisa, buscar formas de utilizar mecanismos físicos para planejar seu dia, planejar suas tarefas. Eu adoro usar post-it, eu tenho caderno, eu voltei muito a usar caderno, ler livro físico quando eu preciso fazer alguma pesquisa. Então, para quem já tinha esse hábito, se reconectar com esse hábito, e para quem é mais jovem, que não, não, não tem caderno desde o ensino médio, desde a faculdade não tem caderno, se conectar com a ideia de ter um caderno, de usar post-it. Eu, por exemplo, faço um diário. Literalmente, todo dia, à noite, eu escrevo como foi meu dia, eu faço é, reflexões. É um mecanismo meu de, de desenvolvimento de inteligência emocional. Eu faço no papel. Eu poderia fazer no computador, mas eu faço no papel. Porque chega de noite, eu já entre 8 e 10, eu já evito olhar para a tela. Porque entre 8 e 10 é o momento que eu estou me preparando para dormir. 9 e 10, então, que é mais perto de dormir... Eu evito até a tela da televisão. Assim. Justamente porque eu sei que se eu não fizer isso, no longo prazo, a minha vista vai ficar preocupada, vai ficar prejudicada. A minha vista vai ficar prejudicada. Eu uso óculos, é, eu tenho a vista cansada já, é, mesmo com 30 anos eu já estou cansado. Gabriel vai falar, a vista está cansada também. Então, dessa forma, é muito importante essa reflexão sobre você conseguir descansar e utilizar mecanismos físicos para você. É, é conseguir é, descansar a sua vista. E, por último, o que as pessoas podem fazer é perceber o que, que tem sido distrações no dia dela e isolar essas distrações. Porque se você está no ambiente de trabalho e vo você está focado em fazer uma tarefa, mas está sempre se distraindo com o Instagram, com o Twitter, com seu celular, isso te atrapalha de usar a sua energia cognitiva para realizar o que você precisa realizar. E aí você acaba trabalhando mais horas. Você fica mais horas trabalhando quando, na verdade, algo que você demorou três horas ali entre fazer e se distrair, em 40 minutos, super concentrado, você te terminaria. Então, entender o nível da concentração que você tem é essencial, e o que impede de se concentrar é todas, todos esses mecanismos de distração que existem abundantes na sociedade hoje, como redes sociais, aplicativos, é... e tudo mais que faça a gente realmente perder o foco na nossa tarefa e acabar trabalhando mais horas do que a gente poderia se a gente tivesse mais focado.
2: E acho que faz muito sentido com o que a gente está vendo hoje no, no grupo que tem no PUC Carreiras, que é um grupo para os colaboradores internos sobre mindfulness. Então, a gente tem aprendido muito a ter momentos verdes, como o nosso instrutor Rodrigo diz, porque muitas gente precisa parar de trabalhar para trabalhar bem, para ser produtivos, né? para realmente estar tá conectado com aquela entrega. Então, tem nos feito muito bem pensar sobre essa perspectiva que tu traz e, e também... Há
0: tempo eu de acho... falar de... Ah, não, pode falar, perdão. Pode
1: seguir, pode seguir. Eu queria
0: falar do mindfulness, dá tempo? Sim,
1: pode seguir, então, claro.
0: O que é muito interessante do mindfulness, Ana, é que ele não é nada mais do que uma habilidade que as nossas duas últimas gerações perderam. A minha geração, eu estou com 30 anos, e a geração que veio depois de mim. Que é a habilidade de ter atenção plena no seu cotidiano, aos seus arredores. Por exemplo, eu, quando ia na lotérica pagar conta... Hoje em dia, quem vai na lotérica, você já apresenta ali um, um fator idade, né? Quem, quem já foi na lotérica na vida. Eu já ia na lotérica. Meu pai mandava eu pagar uma conta e eu ia na lotérica. Quando você ia na lotérica, tinha uma fila. A fila demorava 20 minutos. E o que você fazia na fila? Esperava. Conversava com alguém. Batia um papo ali. Olhava os cachorros passando. Bom, eu não tinha celular para poder me distrair daquele tédio que era ficar naquela fila. No banco, a mesma coisa. Em outras situações, a mesma coisa. Hoje, a gente tem mecanismos que nos distraem e fazem a gente acessar um local virtual que faz a gente fugir do tédio, faz a gente fugir da preocupação de uma forma muito acessível. Então, a gente vem perdendo a habilidade da atenção plena por causa disso. E aí, o que é interessante do Mindfulness? É tanto essa, essa noção de que você vai parar e ficar 10, 15 minutos olhando o seu próprio pensamento, mas também fazer as meditações em movimento. Por exemplo, eu saio com o meu cachorro, eu não levo fone de ouvido para ficar ouvindo um podcast ou música. Sou eu, o meu cachorro, e a natureza, a rua. Tanto que esses dias eu adorei, que agora a gente está chegando aqui na estação que, que às vezes aparece algumas plantas aqui em São Paulo bonitas, nas árvores eu vi uma planta, uma, umas plantas amarelas assim, bem bonitas, que eu acho que se eu tivesse ouvindo podcast ou mexendo no celular, eu nunca teria essa experiência de olhar aquelas plantas tão bonitas ali que me chamaram a atenção a beleza da vida. Então, essa atenção plena não é só a meditação de parar e ficar observando os pensamentos, é as atividades do cotidiano. Eu sempre falo para as pessoas, vou falar uma coisa aqui que é polêmica, tá? Vocês podem cortar se vocês não gostarem. Mas qual foi a última vez que as pessoas, isso é para todo mundo refletir, que as pessoas vão ao banheiro fazer o número dois e não levam o um celular. Que seja só elas e a natureza. Elas não fazem isso quando elas esquecem o celular. Ah, esqueci, mas agora eu já tô aqui. Eu sempre falo isso para as pessoas, elas ficam pensando, é, é verdade. Eu não faço isso. Há anos é, que eu. eu tô há, anos, há anos que eu não, que eu não faço isso. Que eu... E aí, o uhum. que acontece? A pessoa fica 25 minutos no banheiro, porque ela está ela no celular, quando ela poderia ter demorado três minutos, ido, resolvido sua questão e voltado. Qual foi a última vez que as pessoas lavaram louça e era ela e a louça e os pensamentos dela? Então a gente perdeu essa habilidade da atenção plena nas coisas do dia a dia. E por que, que isso é ruim? Por que, que isso é prejudicial? Porque quando você perde essa habilidade, você perde a habilidade de lidar com sentimentos que não são sentimentos confortáveis. Você perde a habilidade de lidar com o tédio. Você perde a habilidade de lidar com a preocupação. Você perde a habilidade de lidar com a ansiedade. Porque, por exemplo, se você está numa reunião de trabalho e você começa a ficar ansioso, você não pode pegar o celular e fugir dessa ansiedade. Você tem que enfrentar a ansiedade numa reunião de trabalho. Mas como você não tem treinado, você perdeu a musculatura é, de conseguir resistir, né? que a resiliência, você conseguiu, perdeu a, 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 esse tipo de musculatura de resistir aos sentimentos, isso prejudica muito as pessoas. Então, esse é um recado muito para quem é mais jovem, assim, que, que, que vem perdendo esse mecanismo de, de, de ter atenção nas coisas, para entender o quanto isso é prejudicial. E para resgatar isso, você precisa exercitar a atenção. Exercitar a atenção quando for passear com o seu cachorro, exercitar a atenção quando for lavar louça, quando estiver é, fazendo alguma atividade que você está acostumado a levar o seu celular para se distrair, tentar fazer isso sem o seu celular, algumas vezes ao longo do seu dia, para resgatar essa habilidade de ter atenção e conseguir, de fato, resistir e entender os sentimentos que não são confortáveis.
1: A gente não combinou, assim, mas essa próxima pergunta, ela vai muito ao encontro da atenção, assim, né? Que realmente é uma coisa... Tudo que tu Legal. fala, acho que a gente assina embaixo, assim. Mas, como jornalista, né? procurando algumas informações também. Eu dei uma olhadinha no teu LinkedIn e vi que tu escreveu uma, uma publicação sobre uma frase sobre atenção, né? Que atenção é uma das habilidades mais valiosas e que, que é uma palavra que está bem raramente, assim, né? No mundo cheio de distrações. E aí, ao encontro, tu já falou alguma algumas coisas, assim, né? Do, de não levar o celular, de, de prestar mais atenção, mas no ambiente de trabalho. Como que a gente consegue uh, ser mais atento no ambiente de trabalho?
0: É engraçado que o ambiente de trabalho, ele é um reflexo de você. A forma que você vai agir no trabalho é um reflexo de você. Então, se você é uma pessoa que sucumbe às distrações todos os dias e não consegue ter atenção plena é, nessas pequenas coisas que eu falei, no trabalho você também não vai conseguir. Não existe você ser uma pessoa concentrada no trabalho, atenta no trabalho, mas que não é atenta no seu dia a dia nas outras coisas. Que a atenção é uma coisa só. O conceito de atenção é você conseguir se concentrar em alguma atividade, algo que você esteja fazendo, sem dividir esse esforço com outras atividades. Você não pode ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Você fica dividindo a atenção. Só tem um momento, como natureza, como ser humano, que a gente consegue ter atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente está com medo de alguma coisa. A gente está andando na rua, de repente teve um acidente de carro, pum, bateu assim. Nessa hora, você consegue ficar atento a tudo que está acontecendo. Ao carro, se está caindo um poste, se está alguma coisa indo, voltando. A sua atenção, ela se abre para várias coisas diferentes. Quando a gente está ali com medo. Quando a gente está numa situação perigosa. Só que quando você não exercita esse músculo da atenção, até nas situações é, que são situações é, de medo, que exigem que você tenha atenção em muitas coisas, você vai acabar tendo menos atenção. E olha o que, que é interessante. Existiu durante muito tempo na história um conceito que o pessoal chama de multitasking, multitarefa em português. Existiu essa noção de multitarefa. Isso foi algo muito comum nos anos 90, até no começo dos anos 2000. Até se cobrava isso do, 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 no, no, nas descrições de trabalho. Queremos pessoas multitasking. Hoje, graças a Deus, isso não, não é pedido mais porque não dá certo. Então, por que, que não dá certo multitasking? Porque já dizia o ditado popular, a gente não pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não dá. Verdade. Não dá, não dá, simplesmente não dá. Então, quando você tem duas atividades para fazer, você não consegue fazer as duas ao mesmo tempo. O que acontece é que você fica trocando a sua atenção de uma forma, de uma para outra, e, a, e o que não acontece é a concentração. Porque a concentração é a sua habilidade de pegar a sua atenção e espremer ela com tanta intensidade para uma única coisa que você usa o seu esforço cognitivo, o seu cérebro, para poder criar, para poder produzir. isso é a sua concentração. A sua atividade de pegar atenção e concentrar de fato em alguma coisa. Então, a primeira coisa que profissionais têm que fazer é esquecer essa ideia de que dá para fazer duas atividades ao mesmo tempo. A gente só consegue fazer uma atividade. E para fazê-la bem, a gente precisa estar muito atento a ela por um grande período de tempo. Então, para você se concentrar numa atividade, você tem que ficar ali 40, 50 minutos fazendo só ela. Mas aí qual é o problema? Na hora que você começa a fazer uma atividade, acontece... No primeiro momento, uma zona, você entra numa zona de desconforto. Nos primeiros 10, 15 minutos é desconfortável pensar. É desconfortável se esforçar. Porque o nosso cérebro não, não foi preparado para isso. A parte que a gente chama do córtex pré-frontal, aqui na frente, foi a última a evoluir. A parte que é focada no desenvolvimento é, dessas competências, que são competências de raciocínio, além de outras coisas. Demorou muito para desenvolver essa parte aqui e a gente não gosta de usar ela. Eu falo que o ser humano é muito... A gente é meio preguiçoso às vezes. Então por isso que é muito importante de passar por essa zona de desconforto, porque depois dela você chega na zona de fluidez, que é o estado de flow. Mas hoje quando a gente chega no desconforto, a gente busca uma distração, para fugir do desconforto. E aí a gente começa a trabalhar, a gente senta, se arruma e fala: "Não, tô aqui, eu sou designer, eu tenho que fazer esse design aqui". Sentei e comecei a fazer. Deu 10 minutos, tá difícil fazer porque não tá andando. Aí você fala: "Deixa eu só dar uma olhada no Twitter aqui rapidinho". Aí quando você vê, você ficou meia hora no Twitter. Aí fala: "Ih, já era, tem que voltar". Aí você volta. Aí quando você volta depois, você fala, ah, não, deixa eu só olhar o Instagram aqui rapidinho. Aí, 40 minutos no Instagram. E você não conseguiu chegar nunca no estado de fluidez porque você não passou por essa primeira zona de desconforto, essa zona de fricção. Então entender como o seu cérebro funciona é a mesma coisa. Você precisa tentar passar dessa, dessa etapa desconfortável para conseguir chegar na etapa de fato de fluidez. E você nunca vai conseguir fazer isso se ficar multitasking, se ficar trocando de uma tarefa para outra, ainda mais se essa tarefa exigir muita concentração. E, por fim, o que é importante também? As pessoas conseguirem refletir para, de fato, conseguirem ser mais eficientes, conseguirem é, ser mais produtivas e terem é, muito mais atenção. Elas precisam entender que, na hora que elas começarem a desenvolver esse processo de atenção no dia a dia delas, isso vai exigir que elas tenham disciplina de fazer isso com frequência. Porque, tal qual uma academia, quando quando você está malhando, você é uma pessoa que está ali um, saindo de um processo sedentário e entra numa academia, você já não começa levantando 100 quilos. Você começa levantando pouco. Aí depois você levanta mais, depois você levanta mais. E você só vai evoluir se você for todo dia. Não adianta falar que vai regularmente na academia uma vez a cada dois meses. Regularmente tem que ser com uma frequência mais curta entre uma atividade e outra. Se concentrar, até a atenção é a mesma coisa. Você precisa desenvolver a atenção todo dia. Todo dia quando você for, for trabalhar... Ficar uma hora focado numa atividade que te exige a concentração. Tentar almoçar pelo menos três vezes por semana sem ver TV e sem ficar no celular. Só você e a comida, como era há 50 anos atrás. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Que a gente almoçou você, o garfo, a faca, a comida e, e Deus. Só. Então você precisa, a gente precisa exercitar esse músculo da atenção como se fosse academia, aos poucos. Também não é isolar tudo isso e nunca mais ouvir um podcast enquanto tá passando com o cachorro. Não é isso. Mas pelo menos uma vez por dia tentar fazer uma coisa. Tentar fazer um pouquinho de atenção plena ali, fazer uma meditação de cinco minutos. Mas todo dia fazer isso até o seu músculo da concentração e da atenção ficar mais desenvolvido. E eu falo músculo, mas é só como uma metáfora, tá? Porque o nosso cérebro é um órgão, mas ele se desenvolve igual um músculo. Ele precisa de treino, precisa de prática. E aí você precisa entender que precisa praticar. Então não fique frustrado se no primeiro dia que você tentou se concentrar você não conseguiu é normal. Se você está saindo de um processo sedentário mentalmente, você não vai conseguir ficar duas horas focado numa atividade. Hoje eu consigo ficar às vezes uma hora e meia, duas horas. Mas é porque há anos eu pratico isso. Há anos eu, eu, eu exponho o meu cérebro a muito esforço cognitivo. Faz parte do meu trabalho, faz parte do meu desenvolvimento pessoal. E eu falo para as pessoas que eu, que eu ajudo a ensinar sobre isso. Não tentem levantar o peso de uma pessoa que faz crossfit no seu primeiro dia de academia. É a mesma coisa, não tentem ter o mesmo tipo de concentração de uma pessoa que já treina concentração há muito tempo.
2: Que, que interessante essas analogias que tu traz, Dorli. E o quanto é importante né, a gente ter esse momento para compartilhar isso, porque muitos dilemas acabam surgindo né, nos atendimentos individuais, nas nossas oficinas, uh, a partir desses rótulos que as pessoas criam, né? Uh, mas uh, são rótulos que elas não pararam para pensar a importância de primeiro trazer para a consciência alguns aspectos, e segundo, trabalhar nesse desenvolvimento que tu traz, né? Então, e que o quanto isso tem que ter uma certa constância para que a gente alcance o nosso resultado esperado, né? Então, hoje, tu, tu já tem bons resultados uh, nesse contexto, porque tu é alguém que trabalha muito nesse desenvolvimento. Então, muito legal. Então, fez todo sentido. E a nossa conversa, ela tá muito boa, né? Porque, para a gente, é muito importante olhar né? para o nosso ambiente de trabalho, olhar e trazer para a consciência, né? Alguns aspectos aí que impactam na nossa trajetória de carreira também. E, mas, infelizmente, a gente está chegando, né? Ao final desse episódio. A gente quer te agradecer muito... Dorli, pela tua participação, por todas as contribuições e reflexões. E para finalizar, eu quero te convidar também para fazer as tuas contribuições aí finais, tuas considerações.
0: eu fiquei muito feliz pelo convite, agora pela materialização desse convite nessa gravação. É um tema que dá, acho que dá para perceber um pouco pela minha forma de falar, que eu sou apaixonado por ele. <risos> e eu gosto muito é de falar sobre paixão e propósito, né? Porque é, principalmente para quem está iniciando a carreira, paixão e propósito não é uma coisa que você descobre. Ah, eu descobri minha paixão. Paixão e propósito você desenvolve. Você desenvolve a sua paixão a partir do momento que você desenvolve habilidade, você desenvolve maestria no que você está fazendo e também vai ganhando mais autonomia, você vai conseguindo ter é, um processo de evolução na sua carreira. Então, a primeira mensagem que eu deixo para os mais jovens é tenham calma em relação ao propósito. É, isso é uma coisa que é um pouco confusa para as novas gerações. Então, se você está com 20, 21 anos, acabou a faculdade, está entrando no, no emprego e talvez não saiba qual é o seu propósito, bem-vindo ao, ao, ao nosso barco, bem-vindo ao barco dos adultos. O propósito é uma coisa que a gente vai descobrindo enquanto desenvolve ele. Então, tenham um calma em relação a isso e tenham um calma no desenvolvimento dessas habilidades que são socioemocionais. Habilidades socioemocionais a gente desenvolve desde que a gente nasce, a gente desenvolve em família, a gente desenvolve em sociedade, mas existem, existem muitos processos que vocês podem se aproveitar na hora de desenvolver essas habilidades socioemocionais, também conhecidas como soft skills. E a primeira de todas é a inteligência emocional, é você ter autoconhecimento. A Ana trouxe para a gente aqui muito essa fala sobre trazer para a consciência e esse é o primeiro passo, porque são três dimensões que a gente trabalha enquanto ser humano. Primeiro é o autoconhecimento, você conhecer a si. Depois é conhecer o outro, que é a partir da colaboração e da comunicação. E depois é conhecer o ecossistema, conhecer o todo, que é a partir da interação social, a partir do que a gente cria enquanto sociedade. Só que a gente tem que focar primeiro na gente, porque se a gente não se conhecer e não souber as nossas limitações, se a gente não souber onde a gente está e como a gente pode evoluir, a gente vai sempre se comparar com algo que está muito longe. Então, a única medida de comparação para a gente, na nossa carreira profissional, é a gente mesmo. É até onde a gente consegue ir hoje. A gente se inspira e se aspira com outras pessoas e com o que está no futuro. Mas as nossas missões e objetivos, que é algo mais prático, tem que ser a partir de onde os nossos braços e as nossas pernas estão chegando hoje. Então essa é a grande lição para quem está começando. É algo que eu estou falando até para o Dorli de 10 anos atrás. E eu quero falar para vocês também. Tenham calma nesse desenvolvimento e aproveitem é, lugares como o PUC Carreiras e lugares onde as pessoas estão pensando sobre esse assunto. Porque desenvolver habilidades socioemocionais não é só é, praticar, né? você tem que também refletir, então tem que equilibrar as duas coisas, a prática que você executa no trabalho com a reflexão que você vai fazer sozinho, com profissionais da saúde, com amigos, com amigas é importante sempre falar e verbalizar e dar nome para as coisas para conseguir desenvolver de fato é, saúde e bem-estar no seu ambiente de trabalho e na sua vida.
1: Isso aí, perfeito Dorli, te agradeço muito por ter topado participar desse episódio, a gente também fica muito feliz com toda a sua contribuição e com certeza esse podcast vai impactar de forma muito positiva a vida de muitas pessoas. Quero agradecer também a Ana, que hoje esteve conduzindo comigo esse episódio, a todos e todas que estão nos ouvindo. Aproveito para convidar vocês a curtirem nossas redes sociais, a seguirem, tem muito conteúdo bacana. Também a saberem mais os nossos serviços, a gente trabalha com a consultoria de carreira, com estágios, mentoria, tem muitos serviços que podem ajudar na trajetória profissional de vocês, então entrem em contato com a gente, venham saber mais, a gente está sempre à disposição. Então, uhum. esse podcast, ele é produzido por mim, Amanda Ferronato, e também pelo Gustavo Acker. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada, Amanda. Foi
0: um obrigado, prazer gente. participar com vocês. Até a próxima, Obrigada, gente. Muito gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.